0: はい、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、今日はあの筑波大学の後藤良平先生をお迎えして。研究についてとかまあ、どういう経緯でこう研究をされてま、総合診療の研究にどういうふうに関わってるかっていうのを伺えればと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はじめにその後藤先生が研究をしようと思った。きっかけとかから
1: 伺っていいですか？あはい。研究にまず興味を持ったきっかけとしては、大学生の時に、まあ、私自身理学療法者なんですけど、大学生の時に卒業研究という形で、ちょっとあの運動整理の、まあ、筋疲労の研究をしていて、その時はまあ研究って面白いなと思ってたんですね。それで、まあ、いずれ自分自身は最初はの理学療法の養成法の教員になりたいという気持ちがあったので、まあ、その頃、あの教員になるには大学院というか、あの、学位を持ってないといけないっていうような、そょ要件みたいなのもあったので、まあ、いずれその大学院に行きたいなっていう気持ちもありました。で、出身は愛知県なんですけど、あとまあ、就職でと、筑波の方に来まして、それで、まあ、臨床を数年やった後に、あの、まあ、研究をしようということで、筑波大学の大学院に行きました。あと最初は、あとまあ、その研究テーマとしては、肺葉症候群っていうものに興味があったので、そのまあ、高齢の方が入院すると ADL が落ちるっていうのはよく言われるんですけど、まあ、どうして落ちるのかなとかあとはその病院に入院してる間にいかにそのリハビリをして ADL を上げられるかなっていうところに興味があったので、まあ、そういった研究を修士過程ですねしていました
0: 、まあ、はいなんかあのすいません僕今聞いててこう全然後藤先生のバックグラウンドをなんか今まで知らなかったなと思ったんですけど、<笑>えっと、そうですね、理学療法をされてて、最初その、いわゆる僕のイメージだと理学療法の先生の研究って、まあ、量的な研究が多いかなっていうイメージなんですけど、もともと修士とかでされてたのは、量的なな研究っていうう感じなんですか
1: そうですすかそねその後の博士課程も含めて、量的研究しかしたことがなかったですし。あのその頃はもう量的研究がなんかも研究のすべてぐらいな気持ちでいたと思います
0: その時ってその修士の,あの入ったところとかっていうのは理学療法の先生が指導してたり周りの人も理学療法の先生っていう感じだったんですか
1: えー、っとですね修士の研究室は指導教員はと医師でしたただ同じ研究室に大学院生はえっと、同じような理学療法士であったり、あとは看護師とか、ですね中には介護系の方もいたと思いますうん
0: なんかこう、理学療法の、さっき言った理学療法の,そこの教員になるとかっていった場合って、一般的な進路っていうのは、なんかそういう研究室に行く感じなんですか、それともこう理学療法の人が集まってる研究室みたいなのっていうのはまたあったりするものなんですか。
1: そうですね、えーと理、理学療法士がほとんどっていうその大学院の研究室、まあ、その指導教育も理学療法士っていう大学院に行ってるそのリハビリの専門職の方が多いんじゃないかなっていう印象はあります
0: なんかこう、そういうところに進まなくて
1: 、
0: と先生が行ったところとかに行ったっていうのは、テーマと
1: か、なんか理由があるんですかそうですね。とまあ、自分でそこを強く熱望していたというよりは、なんとなくその職場の先輩方というか、結構そこの研究室に出入りしてたりというのがあったので、あのまあ、理学療法士でないその医師の視点でその指導していただいたりとか、コメントもらえるっていうのは、あのまあ、研究のその深,深みというか、あの同じ PT だけでやってるよりは、学べることが大きいかなと思ってそこに決めたっていう経緯はあります。ありがとうございます
0: 。それで、筑波で修士も博士も
1: 行ったっていう感じなんでしたっけそうですね。あの、ちょっと、あまりない、その進み方というか、あの、博士課程を二つというか、博士号を二つ持っている感じなんですけど、はい。一つは、あの、そこの修士に行った研究室で、えっと、そのまま博士課程に行って、ヒューマンケア科学博士というのを取って、でもう一つは、あの、本当に二足のわらじみたいな感じですね。あの、研究室に二つ属しているな感じなんですけど、まあ、同じ筑波大学の中ですけど、えっと、その医学のですね、博士を取る研究室ということで、まあ、今いる地域医療教育学の研究室にも行ったという感じです。
0: そうなんですね。じゃマスターを1つ持ってて、PhD を2つ持ってるっていうことですかそうです
1: ね。一応そういう感じです。
0: 結構すごいですね。その2つ目っていうか、医学の方も行こうっていうふうに思ったりしたのはどういう流れだったですか
1: そうですね。あの、それが、あの、先ほど自分が研究興味持ったというか、始めたところからつながるんですけど、最初は、あの、私自身もまあ、若い頃というか、今も若いつもりではいるんですけど、<笑>あの、就職して間もない頃は、やっぱりその病院の急性期とか、回復期でその理学療法をしてなんぼだっていうような気持ちがあったので、いかにその病院の入院中にその ADL を上げられるかっていうことを考えていたんですけど、やっぱりあの、誤え性肺炎とかですね、再入院を繰り返すような方々見てると、いくらその退院時までに頑張った ADL が上がったとしても、その後、家の生活とか施設の生活で、またグッと ADL が落ちて、なんか入院、病院に戻ってくるみたいな、そういうのがあって、やっぱりその病院でできるリハビリっていうのは結構限界があるなっていうふうに思ったんですね。そこで、やっぱりあの、もうちょっと地域のことというか、まあ理学療法士が、あの、もっと地域とか、まあいわゆるそのプライマリーキャンみたいなセッティングで、もうちょっと活躍できることはないかなっていう気持ちもあったので、今のですね、所属している地域医療教育学っていう研究室でもうちょっとその地域の医療のことについて学べたらなっていう気持ちがありまし
0: た。なるほど。そしたら、なんかこの、今結構総合診療の、まあ、えっと、医者の研究とかにも結構関わってるかなと思うんですけど、その辺ってこう、なんかどういう流れでそういう風になってきたのかとかを伺ってもいいですか。うん、はい
1: 。そうですね。きっかけで一番大きかったのは、やはりその、まあ、博士課程を修了するような時になった時に、まあ、今その所属生ろの教授がですね、そのまあ、プライマリーケアのまあ世界というか、もうちょっと研究が進んでいくべきなんだけど、やっぱりその医師はどうしても臨床に時間が取られて、その研究を十分にやるっていう、なかなか時間もないし、あとはその研究者をその指導するっていうことにもやっぱりなかなか十分時間が割けないから、だからその、まあ、その時には、まあ、ご遠みたいな、あの、まあ、医療者でもありながら研究もそれなりにできるっていう人材がぜひいた方がいいと思うから、まあ、来ないかみたいな、まあ、そんな風に言われたら、ちょっと定かじゃないですけど、そんな感じですね。まあ、うまいこと誘われてというか、あの、声をかけていただいて、で、まずそこのですね、今の研究室に、まあ、あの、最初は研究員という形で入らせていただいて、で、まあ、後にその今、教員という形になっていくんですけど、きっかけはそんな感じでした。それで、その、総合資料とか、かけるよう世界の研究に関わるようになったというのも、まあ、その、僕がなんかどんどん一緒にやっていきましょうというよりは、あのちょうどその当時というか、あのまあ、先生もよくご存知の春田先生が、その筑波にいらして、はいであのまあ、春田先生医学教育とかもそうなんですけど、多職種連携を結構研究テーマにもされていて、でそこであの、まあ、医師ではないけど、まあ、ちょっとは研究やったことがあるぐらいの私をまあ巻き込んでいただいてというか、あのまあ実際に大学院生の時に春田先生に指導をしていただいたんですけど、担任をしていただいて、指導をしていただいたという関係性はあるんですけど、まあ、その後も、まああの先生の、春田先生の研究にうまくまあ入れていただいて、で、一緒にするっていう、まあ、スタイルというか、まあ、研究を一緒に行うということがそのあたりから始まったのかなと思っています。なるほど。後藤先生自身の、なん
0: か主な研究領域とかテーマっていうのは、どういう感じでされてるんですか
1: そうですね。私は、あの、ま、やはり理学療法士というのもあるので、ま、その地域って言ってもひどいですけど、例えばその介護施設の、えっと、多職種、介護士とか看護師が、もう少しそのリハビリというか、その患者さんとか利用者さんの生活を見る視点があるといいんじゃないかなっていう思いがあって、ちょっとその教育的な介入をしたりだとか、あとは、その訪問リハビリテーションとかって、あの、地域でありますけど、それだけじゃなくて、もう少し、なんか理学療法士に、理学療法士が、その、ま、地域医療というか、あの、地域住民の、ま、健康とか、その生活っていうところに関わることがあるんじゃないかなと思って、ま、その、どんなことが、これから PT がやっていけそうか、理学療法士がやっていけそうかっていうのを、あの、医師にインタビューしたりとか、そんな研究を今やっています。うん。そ
0: う。なんかこう、理学療法の先生で、そういう働き方をされてるっていう人って、なんかあんまりいないのかなってイメージなんですけど、どうい
1: う感じですか、はい、そうですね。やっぱりあの、主には、えっ、ー、と、訪問リハビリテーションですね、という形で、あの、まあ、クリニックもしくは、まあ、訪問看護ステーションとかに行って、そこから訪問リハビリテーションしてるっていう形なので、まあ、そういう人は増えてるかなと思うんですけど、そうですね。ちょっと今僕が話してるような働き方をしてる理学療法士っていうのはあんまり知らないかなと思いますし、まあ、これからその増えていけばいいなっていう気持ちはあるんですけど。そうですよね。
0: 今、診療っていうかその臨床っていうのと研究っていうのの,の割合ってどれぐらいの感じ
1: ですかえっ、ー、とですね、週一から二ぐらいで臨床で、週四でえー、とまあ大学にいるっていう感じですかね。
0: なるほど。教員としての仕事っていうのは、なんか例えば、授業とか、大学院生の指導とかそういうのもあったりするんですか
1: そうですね。医学生に対しては、これはあの結構か限られてはいるんですけどあの、その専門職連携みたいなですね、在宅医療における専門職連携みたいなところで講義をさせてもらったりとかはしています。あとはそのチュートリアルとかチューターとして入ったりっていうことはありますし、大学院に関しては、あの結構、中心的にというか、あの、やらせていただいていて、えっと、まあ、マネジメントというか、大学院の研究室の、あの、運営みたいなところは、主にさせていただいてます。
0: うん。後藤先生の研究室で、あの、MD じゃない、医師でない人っていうのって、他にもいらっしゃるんですか
1: そうですね。えー、と医師以外には薬剤師や今、理学療法士もいますし、昨年度までは看護師も1名いました。もういたい割合ですると大体8割、7割、8割ぐらいは MD ですね。
0: その人たちは、まあ、総合診療的な人が大体っていう感じですか、MD の
1: 人そうですね。ほとんどそうだと思います。多
0: 分その総合診療の意思に関わるっていうのも、まあ、働き始めてからですよね。きっとおそらく筑波に来てからっていう感
1: じですか。そうですね。おっしゃる通りで。うん、うん。あの、それまでそんなに認知してなかったと思います
0: 。まあそうですよね。あ、は、と、い、なんかこの、こう、僕、あの、花が想像が、つかないんで、ぜひ教えてもらいたいんですけど、まあそういう、うん、なんていうんですかね。まあなんか理学療法、まああんまり関係ないですね。理学療法じゃない人が、まあ大半の中で、あの、うん、<笑>一緒に研究をやっていくっていうところで、なんかその後藤先生だから、例えばまあできることとか、まあこういう、そういう MIMD が8割ぐらいっていうところに後藤先生がいることでこう多分いろいろいいことがあるかなと思うんですけど、うん、なんかあのどういう感じで一緒にやっていってるのかとか、まあ、どういうところが後藤先生にとって面白いのかとかっていうのを教えてもらってもいいで
1: すかあはいで,ですねまず最初に、まあ、面白いというかその関わっていることですごくいいなって思うのはあの先ほど話したように私自身の,その研究テーマも、その地域とか、まあ、いわゆるプライマリーのセッティング、プライマリーケアのセッティングで、理学療法士がもうちょっと活躍できないかな、ということを考えているので、それを、そのまさにそこで、その現場でというか、働いてらっしゃる先生方と一緒にいて、まあ、いろんな話を聞けたりとか、まあその医師がどういう教育をしているのかとか、そういうことを、あの、身近で、見たり聞いたりできるのは、まあ、今後その自分が研究を進めたりとか、その今後理学療法士の,まあその要請とかっていうのを考えていくときに、すごい活かせるなと思いますし、うん、あの自分の研究にもかなりですね、活かされているなというふうには思います。それで、まあ、私が、あの、かなり、少数派としてというか、医師の中でやっていくこととしては、まあ、かなり、今もないわけじゃないんですけど、やっぱり最初始めたときは、周りがほ,ほぼ医師で、かその中で自分が何ができるんだろうって思ってる期間は結構長かったですね。でも、医師、まあ、じゃない自分がいて、いい強みとしては、やはり最初にその教授に声をかけられた時もそうなんですけど、まあ、あの、先生方に比べたら時間があるので、あの、まあ、研究の支援とかするのも時間を割きやすいかなとはあますし、う思いますし、あの、今、プライマリーケアの連合学会とかでも結構研究を、あの、推進していきましょうっていう動きがあると思うんですけど、あの結構研究もレベルがあると思うんですよね。本当に第一歩っていう人は、あの、座学的に、まずちょっとその、研究の、もう医療派から始めましょうみたいな人もいらっしゃれば、PhD も取って、まあ大体自分で研究できたりとかっていう人もいると思うんですけど、結構多くの人がその実際に研究を始めたいんだけど、始められないとか、その身近に指導者がいないっていう人が結構多いんじゃないかなっていう気持ちもあって、で、やっぱりその、医師の時間がない、忙しくて時間がないっていうところで、やっぱりその、これから研究したいと思う人にとって大事なの。やっぱり僕は伴走できるような、その研究の指導者みたいなのがいないと、やっぱりその、やれと言われてやれるものでもないと思いますし。そうですね。はい、だからそういう意味では、そのすごく、専門性の、ですかね、その尖ったところを研究するのは僕にはちょっとテーマはわからないかもしれないですけど、ちょっと研究してみたいなっていう先生方、を、その、サポートしたりとか、まあ、それこそ伴奏するっていうのはできるかなと思うので、そういうことは、その、つくばの中では結構やれてるのかなと思いますし、実際にあの、レジデントの研究を支援するっていうことを、あの、まあ、他の指導員の先生と私も一緒に生やしてもらってやっていて、あの、そうですね、そういうところでは、まあ自分の,その強みというか、あの、まあ、意思じゃない自分が、その相互診療の研究に貢献できているのかなと思うことはあります。うん、
0: そうですね。レジデントもいっぱいいますもんね。筑波だったらね
1: 。そうですね
0: 。なんかこの最近の後藤先生のテーマとか、今特に取り組んでるようみたいなのがあれば教えてもらってもいいですか
1: 、はい、そうですね。最近だとあの自分がその主体的にというか、自分の研究として跳ねているのは先ほど話したようないようになるんですけど、最近は、先ほどあのお名前出した春田先生とかですね、あとはそのもちろん金子先生も一緒にやらせてもらっていると思うんですけど、医療者だけじゃなくて、文化人類学の,の方々と一緒に、ちょっと今だと COVID-19 のに関する研究とかですね、を、ちょっと、進めているっていうのはあるかなと思いますし、あとは、あの、ま、医療者の中だけでも、これまでも、えっと、つくばにいたその指導医の先生と、ま、私と、あとは、金子先生と、あと、今、時系にいる青木先生ですね。で、一緒に、あの、ま、既存のデータを使って、あの、分析してみて、研究発表したりとか、まあ論文にうん、論文を作成したりとか、ということを、あのまあ、子先生に話すのもありですけど、<笑><笑>そういうことをお嬉していただいてそうですね。それもやってますもんね。はい。ってるなと思ってですね
0: 、はい。確かに、いや、なんか結構こう、いろいろや一緒にやらせてもらっていく、あまり後藤先生のことを知らなかったなと思って、<笑>今こう、改めて聞いて、あ,あそうなんだと思ったんですけど。はいあの、文化人類学の人とかと一緒にやっていて、はい、僕はあれすごく面白いなと思ってるんですけど、はい、なんかあの、たぶあれですね、つくばの先生とかは、多分前からやってらっしゃるのかなと思うんですけど、後藤先生とか最初に、なんかその多分ちょっとこう、量的な研究のパラダイムとは違うじゃないですか。うん、はい。最初に、なんかこう、一緒にやるようになった時とか、で、うんなんかどう,でしたこうすぐなんかこう慣れたというかなんか理解が
1: できましたああ結構時間はかかったかなと思いますね、えっと、筑波の中に文化人類学の方が2名あのいたのであそうなんですね、はい、筑波
0: 大学の文化人類学の部署みたいなところがある、はい、ああなるほど
1: そうですねあのちょっと春田先生の知り合いからちょっと紹介していただいた感じで、それで、えっ、ー、とですね、確か2年ぐらい前から、まあ何かしらその、あったりとか、あの、ちょっと対話したりとかっていうのをしてきていて、最初の何ヶ月かは、まあ何をするってわけでもなくて、お互いのその、なんですかね、視点というか考え方みたいなところを結構意見交換したりとか、という時間があったので、それ,それなりになんか知ることができたかなと思うんですけど、やっぱり一緒に研究を、まあ最近もやってはいるんですけど、していくと、そうですね、まあ、要所要所ちょっとなんか、まあ価値観というか、それまでのなんか、専門性の違いみたいなところが出てですね、ちょっと、ギクシャクするような時もあるんですけど、<笑><笑>まあそんな中でもうまくやってるかなとは思います。
0: そう。いや、あれだいぶ(笑)面白いですよね。こう、倫理委員会というものについての考え方とか、まあ、倫理委
1: 員
0: 会の役割とか、なんか、まあ、倫理とは何かみたいなことに対する認識とかも結構、多分違うじゃないですか。
1: そうですね。もう、その、医学系の倫理審査はどうしてそんなに細かいんですかっていうようなことが結構言われましたけどね。
0: そうですよね。はい。やっぱ医学系のやつが厳しいのって、やっぱりこう、ま、人体実験だっていうことに、批判に対するエクスキューズみたいなところもあるじゃないですか。ま、そういうのに進まないようにっていう。そうですね。だから僕よくわかんないですけど、人類学の人たちは、ま、そうですよね。やっぱ別に人体実験とかでは、ま、ない、当然ないっていう認識でやられてるんですよね、きっとね。
1: そうですね。このイメージだと、あの、フィールド調査という形で、その、数日じゃなくて、まあ、長い場合だと、年単位で、その、現地というかフィールドに入られて、そこでフィールドワークをしたりとか、場合によってはインタビューをしたりとかってことをされるので、私たちがその研究計画で出すような、反構造化インタビューなんてものは、計画の段階ではおそらく出せないと思いますし、そこから見えてきたものを、その、まあ、どこかに、フォーカスして、また深めたりとかっていうのをが、常に何か、進みながらやっているのであの、変更申請とかしていられないですね
0: 。<笑>そうですよね。でも医学的な倫理委員会だったら、そのね、犯行増加の質問とか決まってないと、倫理委員会出せ
1: ないって感じですもんね。そうですね。そのあたりが、あの、犯行増加インタビュー、大津の委任会に出しますっていう時も、あ、そんな細かいもの求められるんですかみたいな話、必要ないんですかみたいな。そういうやりとりをこれまでにしたり、気がします、ね
0: うん。僕はその、実際にフィールド調査みたいのを、なんかちゃんとした形ではやったことはないんですけど、後藤先生はこう、そういう。のも一緒にやったりとかされてるんでしたっけ
1: 。そうですね。えっ、ー、と。これまで。私がその介護施設で、あの、実際に、まあ私が初めてやった施設的研究なんですけど、介護施設でそのフィールドワークをしながら、まあ実際に自分もちょっとか、関わってというか、勤務をしながら、えっと、フィールドワークもしながらっていうような研究を一度ちょっとやっていたことがあって、それでその人流学の先生たちと一緒にやり出してからは、一緒にそのフィールドワークをしたりとか、例えば、まあとあるその、病院で行われているイベントに、あの、オブザーバー的に参加してですね、そこで起きているものをみんなで、あの、医療者も事務学者もみんなでそのフィールドノートを書いてみよう。いかにみんなその書くものが違うかっていうのをちょっと見比べてみようみたいなことを、一番最初のなんか取り組みとしてやってみた記憶があります
0: 。うん、そうですよね。なんかやっぱ、うやってみないとわかんないっていうか、<笑>結構その、一緒になんかやるっていうのはすごく大きいですよね。
1: そうですね。一緒にやってみて、また話してみることで、お互いの理解が深まったりとか。私もなんか、今までその、やっぱり量的研究が主で、あの、ま、そういった人流学的な研究の視点は全然なかったので、やっぱりその、そういう分野が違う方々と、そういうふうに、まあ意見
0: 交換をするというか、一緒に共同して研究してみるっていうのは面白いなっていうの思っています。まあ人類学の先生たちにとってのこう一緒にやるメリットっていうのはどういうところにあるんですかね。やっぱそうフィールドっていうかこう医療的な場所とかにやっぱ興味があるんですかね。
1: そうですね。人類学の中にも、その医療人類学者っていう、まあ医療に特化した人類学の先生たちもいらっしゃって、それでその最初に話をしていた時に言われたのが、やはりその人類学者だけだと、その医療の現場とか、あの、実際にその患者さんに診療している場面とか、それこそその診察室の,そのバックヤードみたいなとこに、まあ、なかなか入れてもらえない。けど、一緒に共同してやることで、そういったところに入っていけるっていうのは、すごくその感動してるじゃないですけど、嬉しいですみたいなことは、当初おっしゃってた気がします。う
0: ん、あともう一個、後藤先生はさっき言ってた、あの、青木先生とか新田先生とかとやっている、なんだっけ、一応、あれ HKT リサーチ・アライアンスでしたっけ
1: 。そうですね。名前かそうですね。
0: 名前がかかうん、ね。<笑><笑>あのね、その僕も一緒にやって、はい、で、あれは、まあ、筑波の先生っていうか、前、筑波の MD とか、プライマリーケアの研究をしている人と、ね、後藤先生と、あと、アキ先生と僕とっていうメンツで、はい、でまあ、どう、二月に一回ぐらいですかね、なんかミーティングしたりしてるのって
1: 。そうですね。基本的に二月に一回で。ちょっと学会前とかは、頻度を上げたりしますね
0: 。そうです。あれはどうですかやってみて。い
1: や、あれは、あれはすごい面白かったというか、面白かった。まあ、今もやっていると思うんですけど。<笑><笑>えっとですね。まずは、今5人いて、結構5人それぞれその、研究の、まあ、例えばテーマだとか、うん、と研究手法だとか、違いますよね
0: 。ええ、だ
1: から、僕としては、その、特に研究手法っていうところで、あの、金子先生とか沖先生の話を聞きながら、あの、結構勉強させていただいて、で、実際にその机の中でやるときに、この解析方法を使えるじゃん、みたいなことを、あの、まあ、春田先生と持ち帰ってちょっと話したりとか、そういうところで結構学ばせてもらっているのがあるので、結構毎回ワクワクして、あの、望んでます、ミーティングには
0: 。あえて、なんか、なんで、どうやって始まったんでしたっけえー、っとですね
1: 、それが、参加者みんな結構記憶が曖昧なところがあると思うんですけど、<笑>おそらくですね、最初は、あの、つくばの、その、リジュントの研究支援で、まあ、要はその自分たちが、研究計画を立てたものに、レジデントたちがその周辺参加をしていくっていう、その研究支援の方法をちょっとやっていて、それでもうちょっとその広く見たときに、全国というか、もうちょっとその富山リーケアの中でも、コアにあるその研究チームを作って、もうちょっとその研究に興味がある人とか、あの、を巻き込みながら、まあ、研究をチームでやっていけるようなそのコアを作れるげいいんじゃないかみたいなところから始まった記憶が僕自身はあるんですけど、でも、そうですね。なんか時間とともに、それも大事なんだけど、なんか自分たちのなんか興味とか、あの、お互いのなんか、共同学習じゃないですけど、お互いから学ぶみたいなところが結構面白くなってきてしまっているというのは、
0: ありそうですよね最初はじゃあもっともっと大きくする方向性とかはあったですかね。なんか,なんかあのー、僕の、まあ、僕見たことないんでイメージなんですけど筑波も結構こういろんな先生がいて筑波の中でもまあリサーチミーティングとかされてるし、まあ、結構こうそれだけでもいろんな。なんか視点が出そうかなっていう気もするんですけど、はい、そういうのととはまたちょっと違う面白さみたいのはある感じですか
1: そうですね。あの、筑波の中でも大学院生含め、その研究をしているっていう先生方は、それなりにはいるんですけど、やはりどうしても、うん、例えば研究手法が偏ったりとか、うんと、まあ、指導する、まあ、自分も含めてそうなんですけど、そんなに引き出しがないと、なんとなくその自分たちが分かる方に持っていこうとしちゃうみたいな。うんうん。いうところがあるかなと思ったので。まあ今実際にそのつくばで質的研究をやって学理取ろうというのはちょっと難しい話なんですよ。そうなんですね。そうなんです。あの、まだ前例がないっていうことなんですけど。なので、なんとなくその量的研究をやりましょうみたいな流れまあどうしてもちょっとあるんですけど。う<笑>ね、そうい
0: う大学は多いですよね。その医学領域でってことですよね
1: 、そうですねその、まあ。うちの研究室がっていうことでゃなくて、どうしてもその主査副差にある先生方が、そこに理解がないと、そうです、ね、のそうで,す、ね、なのでそういう意味では、ちょっと、つくばの医学のところでは、まあ、現時点では難しいのかなと思いますし。そう
0: なんですね。なんか、あれだけやっている人がいるのに、やっぱ、そこは難
1: しいですね。そうですね。そのようです。うん、うん。はい。ですので、あの、中で一緒に共同、共同研究ではなく一緒に研究室の中で研究の話をしてるのも面白いんですけど、どうしてもその偏りが出てしまう。で、やっぱりその外の先生方だったりとか、あの、多分野の先生方とかと一緒に、まあ、コラボしたりとか、学ばせてもらうことで、あの、も,もっと広い視野で考えると、まあ、その日本のプライマリキャンのためってちょっと大きなこと言い過ぎかもしれないですけど、うん、で発展にもつながるかなと思いますし、まあ、その、ゆくゆくはというか、今度また筑波の中にそういう視点をですね、持ち帰って、院生だとか、あの研究しようとしているその指導の先生方とか、レジェントとかに還元していけるといいかなというふうには思っています
0: 。そうですよね。なんか僕も思うんですけど、なんかどうしてもその、まあ、指導したりするときに、まあ、自分の知ってることしか指導ができないから、うん、なんかこういうリサーチクエスチョンですって言って持ってきてもらったものがこう、まあ、自分ができる方向にどうしても落とし込みそうになるっていうか落とし込まないと話が進まないみたいになっちゃうっていうのは、うんまあ、結構ね経験もするし、まあ、自分の研究としてやる場合も、まあ、自分ができそうなやつになっちゃいますもんねどうしてもっていうか。そうですねそれをこう乗り越えるのっていうのは、まあやっぱり、いろんな人と一緒にやるっていうことです。他なんかありますかねこう、乗り越えるために
1: 。ああ。そうですね。やっぱり一番は、そういうちょっと違う視点というか、視座の人たちと一緒にやってみることで、まあいろんな、先ほど話したよう難しさはあるんですよね。その価値観というか。違うんですけど、でもやっぱりそういうちょっと、まあ、ジレンマというか葛藤を乗り越えることで、なんか広がる世界もあるかなと思うので、うんうんはい、なんとなくその、コンフォードゾーンで研究するのではなくて、ちょっとなんか、そういうところに広く物事を見るといいんじゃないかなっていうのは思いますし。うん、確かにね、ストレッチした方がいいですもんね。そうですね。
0: うん、なんかあとはちょっとこう後藤先生に聞きたいなと思ったのは、はいまあ、今コロナウイルスのことでまあいろいろ何て言うんですかね前例えば計画してたことができなくなったり、まあ、診療で忙しくなって、はい、研究が多分手が回らない先生とかも当然いるかなっていう感じだと思うんですけどなんかこういう時期に1、まあ、個一緒にやってるのもあるんですけどその研究者として、はい世の中にできることとかっていうのってどういうのが
1: ありますかねそうですね。あの、ま、実際に少し自分たちが動いてるっていうのはありますけど、うん。ま、多分、研究者の中には、逆にちょっとなんかアドレナリンが出ちゃうというか、なんか、うまく活かして、うまくなんか、研究していくぞみたいな人もいれば、ま、一方で、データが全然取(笑)れなくなっちゃってる人もいると思うんですよね。だから、まず、えっと、第一としては、あの、あんまり背伸びしすぎずにできる研究は続けられるというのが、まあ、それぞれの専門でというか、身の丈にあった研究をちゃんと継続できればっていうのは、まあ、研究者として大切かなと思うんですけど、まあ、僕が、その今のこの状況を見てて感じるのは、そのこれまで、その文化人類学の先生方とかと一緒に共同したりっていうのもあったんですけど、研究としては今すぐ進められないかもしれないんですけど、すごくその今回のコロナウイルスのことで、うちもその小さい子供いるんですけど、小学校が休校になっちゃってるとか、あとはその貧困というか、そのお金の給付の話もありますけど、その今回のコロナウイルスの話ですごくそのいろんな分野というか、教育の分野とか、まあもちろん経済とか政治とかもそうかもしれないですけど、いろんなところに影響が出ているので、なんかその研究をするっていうのも大事ですけど、なんかその分野を超えて、その人たちは、なんかどう考えているのかっていうのを、なんか今だからこそちょっと話す機会というか、まあ、それこそそのオンラインとかで、まあズームとかですね、あの、話し、話しやすい、なんかそのシステムになってるかなと思うので、なんかそういう人たちと今、健康感をして、するっていうのは、まあ忙しい中だと思うんですけど、大事かなと思いますね。というのも、あの今、実際にその医学教育というか、その総合診療の,あのところにいて、まあ、SDH とかって結構最近言われると思うんですけど、どうしてもなんか SDH って上流と下流って話がよく出ると思うんですけど、その上流をなかなかなんか医学生とかに見るんだよって言っても分かりにくいかなと思うんですけど、今ってすごくその、なんか、これ病気と、なんかその、社会というか、そういうとこがすごくなんか、見えやすいような気もしていて、で、これから、その貧困層が増え、増えるというか、っていうときに、これからもその数年後、数ヶ月とか数年後に、またその、いわゆる SDH による、えっと、何か影響っていうような、が、出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、それからなんか、そうなってから考えるんじゃなくて、今、そういった分野の人たちと話をできるというか、お互いについてちょっと対話できるっていうことができると、今後、まあ、落ち着いてきた後にどういう研究をするかっていうのも生かせるのかなっていうのは、うんまあ、ちょっと理想に過ぎないのかもしれないですけど、感じてはいます
0: 。うん、そうですよね。でも確かになんかすごく対話をするきっかけにはなりますもんね、よくも悪くも。うんなんか、あと、僕はこの間、他の研究者の人と、ちょっとこういう話になったときに、なんか、臨床かっていう側面と、その研究者っていう側面がこうあるじゃないですか、多分、両方、はい。で、なんか、こう、研究をやっていると、この中で、その臨床面で、んなんていうか、自分があまりその貢献してないんじゃないかっていう気持ちになって、しまってなんかそれがどうなのかっていう風に思っちゃうっていう先生もいて、うんまあ、その先生はその子育てされてたりとか今産休とかでお休みしてたりとか、まあ、そういうのもあって余計そう思っちゃうっていうお話をしてたんですけど、うん、なんかこう確かにまあ気持ちとしてはわかるし、うん、でもなんかまあ研究をメインでやってる人で、まあ、その研究の形でこう世の中に貢献するんだっていう風に思う人がいるっていうのも、まあ、わかるなっていう感じなんですけど、なんか後藤先生の中で臨床と研究のバランスとかって、こう、まあ、コロナになる前とかでも、あの、今でもいいと思うんですけど、なんか、どういう、どれぐらいがバランスとしていいとか、自分の中でどういうふうに使い分けてるとかってあります
1: ああ、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、結構ですね、理学療法士、まあ、これが代表性があるかどうかは分からないんですけど、あの、元々の自分の考えとしては、やっぱりその臨床や、なんか臨床してますっていうのがないと、やっぱり研究してるのもなんか変かなっていう気持ちがあったんですね。なんかその、研究者ですっていうのも、なんか臨床を知らずに何研究してんだっていう、目を多分自分はなんか人に向けてたのかなと思うので、やっぱりその臨床ありきの PT だろうっていうのを思ってたんですけど、まあ、それも大事かなと思うんですけど、やっぱり、うん、そう言ってるとなかなか研究もできないんですよね。<笑><笑><笑><笑>だからやっぱりある程度その割り切る必要があるかなと思いましたし、正直、今そんなにその僕は臨床、あのまあ週1、2回言ってるってのはあるんですけど、すごくその臨床に重きを置いてやってるっていうよりは、あの、まあ、研究とか、あの、その大学院の院生の指導とかっていうのを中心にさせてもらっているので、あ,あまあ、ある程度割り切ってるところはあると思います。ただ、あの、先ほど先生がおっしゃってたような、やっぱりなんかその臨床が忙しい時に研究やってますってなんかいうの、ちょっと後ろめたさもあるかなっていうのは、まあ、どこかにはあるんですけど、うん。そうですね。でもやっぱり自分、まあ、これは私個人ですけど、は、研究してるのが面白い、楽しいと思うので、あのまあ、楽しいと思うのはそれを中心にやろうっていうふうに、まあ、やってるっていうのは、そうですね、それが実際かなと思います
0: 、ね、なるほど
1: 。ありがと
0: 、ぼちぼち最後にしようかなと思うんですけど、うん、こう、後藤先生の今後のビジョンっていうか方向性っていうのって、まあ、さっきちょっと最初の方で理学療法の人の教育とかっていう話もちょっと出たんですけど、はい。なんかこう、今後こういうのをやっていきたいみたいなのってあります
1: ああそうですね。正直今現在なんか大きなあの夢というか野望みたいなそんなに夢じゃないんですけど、今現在はその理学療法、それこそ養成校に行って教員になりたいとかっていうことよりは、すごくそのまあまあ医師の世界というか医師が多い中でうんと関わらせてもらったりとかそこからいろいろ学んでえっ、ー、と、まあ、理学療法とかリハビリの世界に還元できるっていうまあいいそのですか架け橋的な位置にいるのかなっていうまあなかなかまれな立場にいるのかなと思っているのでまずはちょっとそこでですねしっかりとそのまあ医学教育とかあとはその医師、プライマリケアの医師の考え方とか、そういうのをしっかり学ばせてもらいながら、まあ、理学療法の方とか、リハビリの方にも何かしら伝えていきたいなっていうのはあります。あとはですね、うん、とすごくその、これっていう研究でも、あの、カチッと決めてやってるわけではないんですけど、やはりなんかその、社会、が結構いろいろ変わりやすか、変わりやすい変化が多い社会だったりとか、それこそ今回のコロナウイルスもそうですけど、まあ、何が起きるか分からないっていう中で、まあ、研究をしているので、まああの、そうですね、その時に何か興味を持ったものとか、あとはまあたまたま出会った人とかと一緒になんか研究を楽しみながら、まあ、あとはいえしっかりと社会的に意義のあることを研究者としてやっていくっていうのをなんか、
0: 一歩一歩やっていければいいかなっていうような気持ちです。うんうん。ありがとうございます。なんかこう、結構、例えば青木先生とかだったら、ペーシェントエクスペリエンスのことを、まあ基本的には他のこともやるけど、こう、なんか継続的にやってるじゃないですか。はい。結構テーマがあってみたいな。うん、なんかあんまり僕は、なんかこう、これっていうのをずっとやってるっていうなんかさっき後藤先生が言ったみたいに、その都度、面白そうなことをやるみたいな感じなんですけど。音先生も結構そういう感じなんですか
1: そうですね。多分そういう感じだと思います。
0: うん。はい。なるほど。なんか僕が音先生と一緒にやってて、まあそんなに大して何をやってるわけじゃないですけど、はい、なんか、ありがたいなって思うのは結構その、フラットに意見をくれるっていうか、なんか僕はどうしてもそのプライマリーケア、は、なんか、まあ、いいもんなんじゃないかっていうふうに、こう、基本的には一応なっちゃうんですけど、まあ、結構別に、その、いいとか悪いとかっていう、あんまり、なんかそういうふうに、そう、すごくいいものだっていうことじゃなくて、なんか結構冷静な感じで、あの、意見をくれたりするので、それがすごく、こう、ありがたいなと思っちゃうと。あと、まあ、一緒にやってるテーマとかもあると思うんですけど、なんかあんまりこう、医学療法、のことが、その、なんか、前面に出てきて、なんか、こう、PT としての意見みたいなのが、なんか、あんまりおっしゃるわけでもない気もするけど、その辺ってなんか、コントロールしてたりするんですか
1: そうですね。あの、まあ、理学療法士の経験もありますし、理学療士なんですけど、あんまりなんか、そこを強く出すというよりは、あの、まあ、一医療者ではあるっていうくらいの感じで、うんうん、<笑>はい。そしたら、そこをなんか、うんと、をしていくというか、PT ですっていう感じで、PT を進めると、やっぱりなんかその自分自身も、なんかその、ものの見方が結構限定的になっちゃうかなっていうのがあるので、やっぱりその、興味があるものを、まあ、しっかりやっていこうと思った時には、あんまりなんかその、うんと、専門性みたいなものをなんかあんまり振りかざさなくてもいいかなっていう気持ちはしていてですね。でもその結果があんまり医学用語しっぽくない気がするのかもしれな
0: い。わ<笑><笑>、はい、かりました。ありがとうございます。はい、そしたら、これぐらいかなっていう感じなんですけど、他なんか言っときたいこととかありますか
1: <笑>いや、えっと、まあ、さっき、あの、このご編士がおっしゃってくださった、えっと、フラットな意見を出してくれるみたいな話があったと思うんですけど、うんまあ、フラットかどうかは分からないんですけど、結構、性格的に、なんですかね、い、なんか、言わずにはいられないという意味だけど、<笑><笑>ここ気になるなと思ったら、なんかやっぱり、マイッカーみたいなのがなかなかできなくて、そういうのって言っちゃうっていうのもあると思いますし、あの、やっぱり、特に研究者、まぁ、あ、特に研究者に限らないんですけど、その、別に批判してるわけじゃなくて、お互いのその思いをしっかりと意見をぶつけ合うっていうところの大切さをこれまで自分も学んできた気がしますしやっぱりあのみんながなんかこれでいいよねこれでいいよねって言っていいよいいよっていうなんかその同調しすぎちゃうんじゃなくてなんかそれぞれの意見をそのまあ意見を出し合ってそこからしっかり吟味するっていうのが大事かなと思いますしそれがそのスコアの中だけじゃなくてカネ子先生とか大木先生とかと話をさせてもらうときも、先生方が多分当たり前のようにそういうことをされているので、自分もそこの中に入っていきやすいのかなと思いますし、だからまあ今後その、いろんな、まあ自分だけじゃなくていろんな人がチームでとか、いろんなその多分野の人たちと研究することもあるかなと思うんですけど、かそういう、あの、なん、何でも言いやすいチームっていうのはきっと、まあ、大切というか
0: 、そういうチームを作っていくのが重要なんだろうなっていうのは、改めて感じました。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあ、<咳>今日あの筑波大学の後藤良平先生でした。どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。うん